0: Saludos de nuevo desde León, Guanajuato. Pues hemos recibido muchas preguntas acerca de cuándo va a ser las inscripciones, cómo serán las inscripciones del Instituto Bíblico en línea y cuál es el uh, siguiente paso por decir. Pues les recuerdo que aquí estamos para apoyarlos en su organización. Estamos aquí para uh, ayudarles con su liderazgo, para que se puedan mejorar en cualquier uh, área de su vida tanto tu vida personal tanto como empresa empresario y sobre todo los que están dedicados al ministerio les pues quiero avisarles que el 23 de octubre se va a lanzar el primer materia que vamos a utilizar y tiene créditos en el instituto bíblico se llama finanzas en la roca o cómo tener éxito financiero esa materia va a ser dado gratuitamente aquí en facebook live a partir del 23 de octubre es un viernes a las 7 pm. Va a estar disponible aquí en nuestra página. Las notas se pueden descargar a través del vínculo que va a estar conectado a cada video. Y cada viernes vamos a estar dando una lección. Por mientras que estamos lanzando esa materia, vamos a estar trabajando duro para que ya se organizan más videos. Estamos organizando, trabajando con, con los maestros que Dios está acomodando y trayendo para nuestro Instituto Bíblico Online o el Instituto Bíblico del Calvario en línea. Líderes con integridad. Entonces yo los animo que están esperando las siguientes noticias a través de este medio, a través de nuestra página de Facebook y los avisos que estamos brindando y dando. Mientras que están aquí, qué bueno que están aquí viendo esa tarde, ese día y Yo quiero compartir con ustedes y dejarlos con una enseñanza que compartió mi esposa hace poquito. Es pregrabado acerca del temor. ¿Por qué? Porque yo veo que estamos viendo en tiempos de incertidumbre. Ya los semáforos de nuestro país, aquí estamos en México, están cambiando. Pero hay, hay lugares donde todavía están en cuarentena. Hay países donde aún están viviendo todo lo que es esa cuarentena o esa pandemia, ¿verdad? Y 2020 ha sido un año de mucha incertidumbre. Entonces, ese tema acerca del de temor o cómo vemos el temor o qué control tiene en nuestras vidas, lo comparte mi esposa en este momento. Yo creo que va a ser una bendición para ti y que vamos siguiendo creciendo juntos. Que Dios los bendiga y vamos a estar en contacto muy pronto. Recuerda, el 23 de octubre, busca aquí en nuestra página, para los siguientes pasos de crecimiento en su liderazgo. Gracias a Dios por sus vidas y que tengan un ex excelente día. Gracias.
1: Okay, mi clase de hoy es cortita. Espero que sea cortita, pero yo creo que es un tema muy importante. ¿Están listos? Ok, vamos a, a orar, Señor. Que esta segunda sesión Tú nos traigas, Señor, Tu revelación, nos hagas libres, que nuestro servicio y nuestro liderazgo sea desafiado para que sea mejorado, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les quería compartir algo importantísimo en el liderazgo, pero es un principio que aplica a toda la vida. Ok, es mueve a las personas cambia a las personas, les da a las personas razones para hacer lo que hacen. Y yo este, viví por muchos años bajo esta influencia y se llama el temor. ¿Ok? Entonces pongan ahí, temor, así nada más. Si les pusiera dar un tema, el nombre del tema es líder, no temas. ¿Ok? Este... El temor, ¿por qué el temor es tan importante? Yo sé que hemos hablado mucho de ellos Y si ahorita te dijera ahorita, ¿tú tienes miedo? ¿Quién tiene miedo ahorita? ¿Miedo? Muchas veces es como, este, tal vez si sí, aventar un ratón o un escorpión Todos sentirían este, este sentimiento ¿no? de, de pánico ¿Han, ¿Han tenido esto? Cuando se van a caer o se caen Yo estoy hablando primero del temor básico, ¿no? de que te va a atropellar un camión ¿no? o que te tropiezas, a ver, ¿qué otra cosa les puede causar miedo inmediato? Que se pierda que se pierda tu hijo, que te quedes encerrado, que se descomponga el elevador, ¿sí? Entonces, cuando yo digo miedo o temor, muy pocas veces la gente lo relaciona a su vida, pero vivimos bajo esta influencia, porque el temor es mucho más que eso. Y es muy importante que lo enfrentemos. Si sí, entonces, ¿por qué es tan peligroso el temor? Porque el temor es un destructor silencioso de los sueños. Te lo repito, el temor es un destructor silencioso de tus sueños. Si tienes temor, nunca vas a lograr lo que quieres para tu vida. El temor te quita la pasión, el temor te quita las ganas, el temor te desanima, el temor te, no te permite ni siquiera intentarlo, ¿no? ¿Cuántos pensaban que era como muy padre la idea de nadar con los delfines? Pero le tienes un terror a nadar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Algún día se va a cumplir tu sueño de nadar con los delfines? ¡No! Así es. Y te voy a decir por qué es el peligro. Porque cuando somos líderes, y yo voy a hablar de ustedes como, como si son líderes porque lo son, pues decir, solo soy un servidor, pero eres un líder porque eres un ejemplo de esta casa. Cuando alguien te ve a ti, en cualquier posición que tú estás, la gente sabe que tienes una posición de confianza y eso te da una autoridad. Hablaba Nathan de la autoridad de los hijos, ¿no? Al momento de tú estar con los niños, tú recibirás a alguien, Dios y la iglesia te están dando una autoridad, entonces eres un líder. ¿Cuántos de aquí son papás? ¿Eres un líder en tu casa? ¿Cuántos de aquí están a cargo de negocios? ¿Eres un líder en el área laboral? Tú ay, pero es mi propio negocio, pero tú tomas las decisiones, eso te hace un líder. ¿ok? El liderazgo empieza con un sueño. Tal vez el sueño y la realidad a veces son diferentes cuando los vives... Pero en verdad, liderazgo empieza con un sueño. Vamos a hablar de Nathan, ¿no? Él quería alcanzar todo León, Guanajuato, a toda la gente para Cristo. Y eso comenzó, fue como su plataforma de lanzamiento para empezar algo. Tal vez no se veía como un líder, pero el Señor lo veía así, ¿no? Piensa cuando tú empezaste tu pequeño negocio. ¿Por qué empezó así? Porque tenías un sueño de tener tal vez libertad financiera o libertad de tiempo, ¿no? Este, o no estar debajo de un jefe o debajo de un salario, ¿no? Todo liderazgo empieza con un sueño. ¿Y el temor qué destruye? Los sueños. El temor destruye también el amor. Pero no solamente lo destruye, lo reemplaza. ¿Y sabes con qué reemplaza el temor al amor? Con dos cosas, que son el ego y la preocupación. El temor reemplaza al amor por el ego y la preocupación. Siempre que tú ves a alguien que está es prepotente en su lugar de trabajo, o en un área ministerial, o alguien que se porte superior, con un sentido de superioridad, es porque está viviendo bajo el espíritu del temor. No es porque sea una persona segura, es porque es una persona insegura. Cuando la gente vive preocupada, muchas veces espiritualizamos la preocupación. La preocupación es la primera manifestación del temor. Si yo te hablara de ciertas áreas en tu vida, si yo dijera al área financiera Y si la primera palabra que viene a ti es preocupación Estás bajo el espíritu del temor ¿Sí? Si eres defensivo acerca de eso, ¿no? si te hablo acerca de tus hijos Y te pones a la defensiva y te pones como Tú no sabes cómo son mis hijos o lo que sea ¿qué, Bajo qué espíritu estás trabajando, bajo el espíritu del temor Y el temor destruye al amor lo acaba, lo patea y lo echa a la calle, ¿no? Empiezas a odiar tu trabajo, empiezas a odiar tu servicio, empiezas a ser mediocre en lo que haces, empiezas a perder esperanza de que algún día va a funcionar. Y generalmente cuando tú empiezas a creerle al temor y empiezas a autoprofetizarte, generalmente se va a cumplir, ¿no? Pastor Carlos nos decía el domingo, ¿no? Que yo no voy a poder. Entonces, ¿qué pasa? No puedes. Que los que... Solamente los que creen que van a ganar son los que ganan, hablaba de esto ¿no? Y también habla también mucho de lo que decía Nathan en la sesión anterior ¿Tú sabes lo que te asusta realmente? Piensa en qué áreas, Dios, o tienes un sueño en ¿Qué áreas de tu vida tienes temor? Ya las detectaste, ¿dónde estás muy preocupado? ¿O dónde tienes tu ego así por los cielos? ¿Qué áreas de temor? ¿Ya las tienen pensadas? Piensa qué es lo que en verdad te da miedo. Ya estás pensando qué es lo, a qué le tengo miedo en realidad. ¿Sabes qué? No he decidido este, comprar ese carro porque muy posiblemente no lo voy a poder pagar. No es uno que tienes que comprar un carro y todo va a salir bien, pero sí. si sí te mueves por el temor, ¿no? ¿Tienes miedo a fracasar? ¿Tienes miedo a fallar? ¿Tienes miedo? Porque cuando no sabes, pues no sabes. Y eso te da cierto sentido de paz, ¿no? Y puedes culpar a los demás, ¿no? Ah, es que, pues nunca... Nunca hice mi trabajo porque mi esposa no me dejaba, entonces puedo culpar a los demás, ¿no? Tenemos que analizar muy bien, porque los temores son asesinos silenciosos. Así vamos a pensar como una enfermedad, como la diabetes. ¿Alguien aquí tiene diabetes? Mi, mi mami tiene diabetes. ¿Alguien más o conocen un familiar que tenga diabetes? La diabetes no te duele, ¿verdad que no? no la sientes, no es como que se ¡Ay, me duele la diabetes! ¿Pero qué es lo que te mata? Las secuelas. Entonces tú vas a comer azúcar y como no te duele la panza, tú no lo relacionas con que eso te está haciendo daño. Lo mismo pasa con ciertas áreas del temor. Como no nos hacen daño a primera instancia, un pensamiento de preocupación, un pensamiento de ansiedad, un pensamiento de un ego, de ah, porque a mí no me tratan de esta manera o de, o de esta otra, tal vez no te mate instantáneamente, pero va matándote poco a poco. El temor es algo que debemos de enfrentar todos los días. Yo recuerdo que hace algunos años tuve una conferencia de mujeres y yo decía que al miedo, no hay que sacarle la vuelta, al miedo se le ve de cara y se le habla a los ojos. ¿Sí? Ser valiente es muy difícil, ser cobarde es muy fácil. Yo estaba pensando el otro día, meditando en esto y en mi vida que a veces el temor es contraproporcional, o ¿cómo se diría una palabra correcta para los que saben de matemáticas? El temor no es proporcional, el, el, temor es, el temor es casi ilógico. Por ejemplo, cuando Nathan y yo empezamos nuestro ministerio, me acuerdo cuando íbamos a rentar el primer local, nosotros teníamos, no sé, como 500 pesos al mes, y el primer local costaba en $3,500. Si te pones a pensar proporcionalmente, ¿cuántas veces se duplicaba esto? A ver, ¿cuántas veces? ¿Cuatro, cinco veces más? ¿Seis? ¿Cuántas veces? ¡Seis veces más teníamos que pagar de lo que teníamos! Y nos aventamos, y Dios respondió. Pero llegamos a un punto donde, bueno, avanzamos por la fe y estamos donde estamos, donde sí, y eso fue donde Dios me desafió, donde si Dios dijera, te quiero poner en un lugar, en este momento, donde solo vas a pagar el doble, puedes decir, ¿qué es el doble comparado con seis veces? Pero hay un temor mayor, ¿por qué? Porque es más dinero. Pero para Dios las cosas son muy diferentes. Espero que entiendan punto al punto al que estoy llegando con el temor. El temor es ilógico. ¿Cuántas cosas has hecho en el pasado donde te has arriesgado mucho más y ahorita estás trabado donde estás por un porcentaje muchísimo menor? ¿Sí me entienden? Tal vez este, al principio te arriesgaste y compraste todo para hacer un negocio y ahora tienes miedo de invertir una máquina más o de abrir una nueva sucursal o de comprar más producto ¿Sí ves cómo el miedo es ilógico y lo dejamos entrar, lo dejamos que se filtre cuando no tienes no importa la proporción de lo que necesitas porque no lo tienes no importa la cantidad no importa el lugar en el que estás en tu vida Dios nos está desafiando a quitar el temor hermanos a quitar el temor en nuestro servicio. ¿Cuántos han prestado dinero o han confiado en gente así de todo su corazón y ha salido bien? Dios no te ha dejado y ahora te cuesta trabajo tener una amistad con alguien porque tienes temor. O de servir extra porque puede ser que no lo aprecien. Si ¿Sí ves cómo el temor se filtra, cómo el temor destruye, a veces los temores son los que lideran nuestros ministerios. El temor es lo que lidera nuestro trabajo, o nuestra, este, nuestras fuerzas, o nuestros planes. ¿Cuántas cosas hacemos o no hacemos por causa del temor? ¿Cómo podemos enfrentar el temor en lo práctico? Pongan ahí, y es una palabra clave, y pon 30 minutos. 30 minutos. Antes de que vayas a tomar una decisión, antes de que vayas a hacer algo importante, yo les sugiero que un domingo antes de servir a la iglesia o un miércoles antes de que llegue la gente a tu grupo familiar o antes de que salgas al grupo familiar, hagas una remembranza de tus temores. Un día importante, un examen de admisión... No sé en qué etapa estás de la vida, tu primer día de escuela, tu primer examen, sin importar el área. Haz un listado de tus temores. ¿A qué le tengo miedo? ¿Sí? ¿Ya lo tienes en tu mente? Y van a salir a la luz la preocupación, la ansiedad, la desesperanza. Ya cuando la tienes ahí, es bien fácil combatirla con la fe porque ya lo hiciste consciente, ¿sí? Es la primera. Y la segunda cosa para poder superar el temor es, deja de estar a la defensiva y empieza a estar a la ofensiva. Deja de estar a la defensiva y empieza a estar a la ofensiva. ¿A qué me refiero? Ya vas el de... Pobre de mí, es que Satanás me da por todos lados. Yo ni hago nada y mira lo que sufro. Yo ni siquiera saludo a fulanito y llega y me ataca. O lo que tú quieras, en cualquier área, deja de estar a la defensiva y ponte a la ofensiva. Ay, es que se burlan de mí en el trabajo. No es que te vayas y te burles, ¿ok? Pero estoy hablando acerca del temor. ¿Cómo confrontarlo? Y yo quiero hablar de un principio muy importante que cuando yo lo descubrí, me impresionó. Me impresionó mucho. Y una manera en enfocarte en lo, en lo correcto, una manera correcta de pensar ante el temor es no pienses en lo que va a salir mal, piensa en lo que puede salir bien. Fácil, piensa en tu preocupación, en tu temor, deja de pensar en lo que puede salir mal y empieza a decir, ¿y si esto sí funciona? ¿Y si esto sí funciona? ¡Ay, es que no tengo dinero! ¿Y si Dios provee milagrosamente? ¿Y si sí si puedo pasar ese examen? ¿Y si sí pues, si puedo crecer mi negocio? ¿Y si sí si lo puedo lograr? ¿Y si sí si puedo mejorar mi servicio? ¿Y si sí si puedo ampliar lo que hablaba nuestro pastor, mi, mi esfera de autoridad? El temor paraliza, el temor paraliza. ¿sabes por qué? porque si nos impresionan más los hombres malos que la bondad de Dios hemos sido dominados por el temor te lo repito si nos impresionan más los hombres malos que la bondad de Dios hemos sido dominados por el temor es que mi jefe siempre le va bien y verá cómo se porta vives bajo el temor Impresionate de la bondad de Dios y deja de darle crédito, autoridad o de aún de desear lo que hacen los malignos. No quieres tener parte de nada de eso. No lideres a la defensiva. Cuando tú siempre estás a la defensiva, eso va a matar tu gozo porque estás esperando a que te ataquen. Les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, cuando estoy ofendida con alguien y que he bajado mi guardia y estoy bajo el temor de que me lastimen otra vez, como tantas veces en el pasado, estoy a la defensiva, estoy viendo quién me va a atacar. Mata a mi gozo. Ya no quiero ir a ningún lado. Ya no quiero hablar con nadie. Me aíslo. Estar a la defensiva mata tu gozo. Y si te fijas, la estrategia del reino de los cielos nunca ha sido estar a la defensiva. ¿Por qué vino Jesús? Jesús vino a defender o atacar. Nathan habló acerca de algo importante y voy a hablarlo en ese concepto. Yo sé que vino a defendernos, pero quiero que entiendas esto. Adán le dio el dominio a Satanás, ¿verdad? Cuando pecó, le dijo: Está bien, tú tienes más autoridad porque tengo aquí acaso más a ti que a Dios. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, vino a un terreno dominado por quién? Entonces, él vino a defender o a atacar. Vino a atacar las obras de la tiniebla. Vino a decir: Esto me pertenecía a mí desde siempre, mi papá lo creó y vengo a reclamarlo como mío. Eso no es estar a la defensiva, es estar al ataque. Nosotros somos producto del ejército que él levantó, que estamos atacando al reino de las tinieblas en este momento. Nos dice como que medios aguados. Yo sé que hace calor, hermanos, pero... Quiero leerles una escritura, si pueden buscarla conmigo en Mateo 16, 17 al 19. ¿Están conmigo? Mateo 16, 17 al 19 y dice... Ah, entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y también te digo que tú eres Pedro, y eso es lo que, el versículo que quiero que se enfoquen. «Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Ya tienes este versículo, ¿cuántos se lo saben de memoria? ¿Cuándo has visto que una puerta vaya a atacar a la gente? ¿Has visto eso? Entonces, ¿qué hace uno con las puertas? Las destruye y las ataca. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca de Pedro y sobre esta, esta, esta fuerza, este reino de Dios, no va a prevalecer, está hablando de un ataque activo contra las mismas puertas del Hades. No es que las puertas están empujando a decir, ¡ay, pobrecito, te voy a acabar! No. Es los hijos de Dios levantándose, empujando, pateando las puertas del Hades, y decir, aquí estamos para tomar lo que nos pertenece. Cuando yo vi esta perspectiva de la palabra de Dios, dije, wow, he estado perdida todo este tiempo. ¿Cuántas veces esta escritura fuera de, de contexto? Porque estamos todos aguados, sin hacer nada en el reino de Dios, viviendo a la defensiva. Vivir a la defensiva es esperar a ser atacado en el reino de Dios. Espero que entiendas a qué, en qué contexto estoy hablando. Vivir con miedo. Solo estás esperando a que vengan a destruirte. Dios no te ha llamado a eso en ninguna área de tu ministerio. Dios te ha llamado a levantarte e ir a tomar el reino de las tinieblas. Los ministerios más importantes que son destacados mundialmente son aquellos que se van al peor lugar y rescatan a la gente. Son aquellos que están con los prisioneros de guerra, son aquellos que están con las prostitutas, son aquellos que están con los refugiados. No los que están rellenos retacados en una iglesia. Porque el temor te va a mantener sentado en tu silla. El temor te va a mantener en la misma posición económica, emocional, mental, toda tu vida. Y eso es lo que hace el temor. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Y piensa en lo que te decía. Es proporcional, es lógico que en cuanto a lo que he visto de Dios... Si le creemos a Dios por cinco pesos cuando tenemos centavos, ¿por qué no creerle en los miles cuando tenemos diez pesos, ¿no? O veinte o cien o trescientos, no sé. Y estoy hablando en sentido figurado, aplícalo a cualquier área de tu vida. ¿Cuántos aquí han visto la bondad de Dios? ¿Cuántos aquí han visto milagros y prodigios en su vida? Mi pregunta para ti es, entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿En tu servicio a Dios te ha dejado desamparado? Si has sido acusado injustamente, ¿te ha dejado sin defensa? Es más, algunos de ustedes pueden voltear a su lado y ver que esas personas ya no están y tú sigues aquí. Pero tienes miedo a volver a confiar. Tienes miedo a volver a amar. porque qué si Dios ya te ha respaldado hasta este punto? Vamos a levantarnos y a tomar lo que nos pertenece. Vamos a ir a patearle las puertas al enemigo. Que a él le tiemblen las rodillitas y no a nosotros. Amén. Esto debe despertar nuestra fe. Esto debe volvernos a regresar al amor, a la pasión por el ministerio, por la vida, por lo que Dios te quiere dar, por las dones que te ha dado. Acepta la invitación de Dios para avanzar contra el enemigo. Dile Señor, yo sí. Ay, no, ¿por qué? Yo recuerdo que una mujer que era parte de nuestra iglesia le decía a las mujeres, no vayas a orar porque los ataques aumentan, te va a ir como en feria yo quiero ver lo sobrenatural de Dios a quedarme cómodo en un lugar y nunca ver una señal tú quieres ver eso en tu vida, ¿Qué, ¿cuál es el sueño que Dios te ha dado? y no estoy hablando solo en el ministerio, en cualquier área de tu vida ¿qué sueño Dios te ha dado? ¿una carrera? ¿Un ministerio establecido? ¿Un pastorado? ¿Por qué no? ¿Una iglesia grande y numerosa, saludable? ¿Un ministerio musical? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Sueña, se vale soñar, se vale creerle a Dios. ¿Cuántas gentes, decía Natán, dice que Dios no, te, no dice pídeme para las tortillas, Dios te dice pídeme las naciones. Tenemos una nación aquí de más de dos millones de personas. Puede decir una cosa el INEGI, pero yo creo que somos más de dos millones. No debemos de estar viendo, ay, pero los de enfrente tienen un chorro de gente, ¿no? Y... Incentiva un movimiento que traiga luz a la oscuridad Que seamos nosotros en verdad luz Que los domingos sean días de libertad Días de luz, días de prevalecer De cada domingo sea un avance en contra del reino de las tinieblas Y no, hoy oh, otro domingo, uy me va a tocar con los niños Ora, saca el demonio si hay uno por ahí pelea, no te hagas chiquito, no te los chiquillos gritando, y paten. no, levántate y toma la autoridad que Dios te ha dado. Hoy vengo a orar por la misma hermana otra vez, la chillona que no hace caso, pues ora con fe para que se le quite eso, ¿no? Hermanos, es tiempo, no te dejes guiar, guiar por la vista, nosotros no nos guiamos por, por las apariencias. Nosotros nos guiamos por algo más profundo. Somos luz en la oscuridad. Hay que forjar una comunidad de valientes a nuestro alrededor. Cuando decía Natán, ¿alguien quiere ser ejemplo? ¿Alguien quiere decir voy a hacer la diferencia? Yo siempre he querido eso. Desde que era niña yo quería, ¿no? Que alguien me vea, me vea a mí y diga, no, pues si Laura sí puede, pues yo también puedo, ¿no? Que alguien diga eso de ti, me gustaría que lo dijeran de mí. ¡Wow! Esa mujer va y hace y arrebata a ese hombre. No porque seamos geniales, porque todos sabemos que no lo somos, ¿verdad? Pero porque el Señor nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a ser valientes. Pero algo muy importante es que no podemos hacerlo solos. No puedes hacerlo solo tú, Si tú te vas solo a patear las puertas del Hades Pues que te vaya muy bien Porque van a salir dos o tres chamucos Y te van a meter al bote ¿No? Necesitamos un ejército Necesitamos que cada uno de nosotros Que tú tengas alguien en quien confiar Alguien que te pueda guiar a esto Alguien que pueda detectar tus espíritus de temor Y te dé una palabra de aliento No vayas con la hermana angustias O el hermano negativo ¿Sí? Necesitamos una comunidad Jesús creó una comunidad Oigan, oren por mí No sean así, ¿verdad? Les decía Ni una hora pueden orar por mí ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos estaba enseñando Siendo el Hijo de Dios Que necesitaba un equipo Que estuviera con Él E intercediendo Yo creo que a lo mejor Si hubieran intercedido Tal vez no hubiera tenido Que sudar sangre No sabemos No puedo hacer deducciones Pero ¿por qué no? Tú tienes un equipo, no estoy hablando, ay, si no ayuda estamos con fulanito y perenganito, No estoy hablando de eso, estoy hablando de la unidad. Algo que venía, que hablábamos con el pastor Carlos es que nos falta comunidad como iglesia hay gente que viene a la iglesia que quiere ponerle todas las ganas y están solos hay jóvenes solteros o jóvenes solteras que vienen a la iglesia que su familia no es salva y que están solas y nadie los ayuda ni se les acerca ni habla con ellos no, ah, pues si sí, es que el pastor o oh, los líderes tienen que tomar sus datos no estoy hablando de eso no estoy hablando de un sistema estoy hablando de hacer un ejército Estoy hablando de ganar una alma para la luz. Es hora. ¿Tienes miedo a las relaciones? Ya basta. ¿Tienes miedo a confiar en la gente? Confía. Ya basta de ser herméticos. Ya basta de tener miedo a fallar como fallamos antes o que nos fallen. La gente es gente. Pero nuestra responsabilidad Dios no la va a disminuir por la reacción de los demás. Si yo dejo de predicar, si yo dejo de cantar, si yo dejo de servir a la iglesia porque alguien me cae mal, porque alguien me ofende, porque la gente me lastima, a Dios me va a pedir las mismas cuentas porque me ha dado sus dones, con o sin gente. Si yo le predico a uno, le predico a diez, pues es de la gracia de Dios, ¿sí? Dios, ¿qué te ha llamado a hacer? ¿Cuál es tu sueño? No te detengas, no te detengas. El poder de un equipo humilde sirviendo uno al otro. Hermanos, en otras partes del mundo hay valientes de verdad. Gente que está dispuesta a dar su vida. Yo recuerdo un testimonio de las cartas que recibe a Nathan de Voz de los Mártires, que era un pastor, un, un misionero con su hijo. Su hijo tendría, yo me lo, tenía como entre 11 y 13 años. Yo imagino la edad de Jonathan. Y empezó a avanzar. Al Qaeda Y empezó a matar a todos los cristianos de cada comunidad E iban pueblo a pueblo Entonces este señor Con su obra misionera Mandó a toda la gente que estaba en su comunidad Los mandó Y dijo el hombre Pero yo me tengo que quedar porque Dios me ha llamado Y dice Yo me voy a quedar contigo papá Llegan Los torturan por una semana Los cortan las manos Los pies finalmente los decapitan Y nunca negaron su fe ¿sabes lo que esta gente le está diciendo al mundo? Mátanos y nos vas a hacer más fuertes. Esta clase de pelea espiritual se está llevando en otras partes del mundo y decimos, ¿por qué nuestro león no escucha más de Dios? Porque necesitamos estar dispuestos para pelear y derrotar las puertas de los Hades, las puertas del infierno. Dice que ha habido más salvaciones en este tiempo que en todos los tiempos en el pueblo musulmán. No sé si sabían. Cientos están bautizando y confesando su fe, sabiendo que pueden morir al día siguiente. Tienen sueños y visiones de Jesús sin haberlo conocido y sin que nadie les dé nunca el mensaje de salvación. Por la causa de los cristianos que están ahí. Yo no sé si tenga esta clase de fe, pero me gustaría. ¿Dónde está el temor de estos hermanos? Nosotros nos preocupamos y tenemos temor porque nos hacen una cara. Porque pueden hablar de nosotros. Entonces les voy a dejar unas preguntas. Y yo quiero darles unos minutos como para aterrizar todo esto. ¿Sí? ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué aprendí de esto? Puede ser el mismo tema, pero Dios te habló en diferente manera. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la idea que te llevas de lo que te acabo de decir? ¿Sí? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Vas a identificar... Un sueño personal. Si puedes hacer uno ministerial y uno profesional o personal, mejor. Un sueño. ¿Qué sueño tienes? ¿Qué Dios puso en tu corazón? Y por último, vamos a hacer un inventario de nuestros temores. Otra vez, no le subimos, los vemos directo a la cara. Un inventario. Yo le temo a lo que la gente piense de mí. Yo le temo al rechazo. Yo le temo al fracaso. Yo le temo al dolor. Yo le temo a la traición. Yo le temo a que no pase nada. Si doy todo y no pasa nada, haz tu lista de temores. Y ya que está ahí, ya sabes qué hacer, ¿verdad? Pues con esto termino mi tema. Pero yo creo que tenemos unos temores compartidos como iglesia, ¿no? También. Vamos a orar. Y si tú quieres hacer como un acto de entrega y de rendi rendición a Dios, de tus temores... De tu, con un temor se disfraza de excusas Levanta tu mano y dile Así te lo entrego Y piensa en ese temor Y empieza a entregárselo al Señor Señor, entregamos Nuestros temores Señor Haznos libres Del temor al fracaso Del temor al que dirán Del temor a la traición Del temor a, a la pérdida Del temor a a la falta de protección, del temor al dolor, Señor, perdónanos. Y lo queremos respaldar, Señor, esto. Ya no estando a la defensiva, no esperando a ser atacados, a ser las víctimas. Ahora queremos ser ofensivos, queremos ser activos en, en tu ejército, Señor, en tu milicia. Queremos ser como un soldado, que no nos enredamos en negocios del mundo para servir a aquel con el que nos hemos enlistado Señor queremos ser soldados queremos ser esta iglesia que sea un batallón que vaya y le haga guerra al enemigo porque como dice Nathan, hay una esfera hay un lugar donde los hijos de Dios tienen autoridad por encima del enemigo donde solo los hijos de Dios tienen autoridad queremos estar en esa autoridad en el nombre de Jesús y los que creen dicen
0: amén y amén.